0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 456. Wir befinden uns auf der Road to WrestleMania und widmen uns diesmal den besten und den schlechtesten Main Events von WrestleMania. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Kloß vom Mann TV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Merkt schon, Clash der Generationen hier, die einen, die noch WrestleMania 1 mitgenommen haben, <lacht> und die anderen mit dem Kai, der ein bisschen jünger dabei ist. Deswegen werden wir hier einen bunten Mix haben, was Meinungen angeht. Da freue ich mich dann auch schon sehr drauf, wenn wir über die Tops und Flops der WrestleMania Main Events sprechen. Ich kann natürlich jetzt erstmal die böse Frage stellen hier, bevor wir jetzt zum Housekeeping kommen. Kai, dieses Jahr, gibt es Tops oder Flops im Main Event?
1: Also wir kriegen ja die großartige Kevin Owens Show. <lacht> Das wird, main doch, event. Das, das wird doch ein Top-Moment. Also da bin ich ein bisschen gespannt. Das kann gut werden, das kann unterhaltsam werden. Ich bin da aber eher, also, negativ klingt zu hart. Ich sage, ich bin da vorsichtig eingestellt. Und bei Lesnar gegen Roman muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man mich da auch so ein bisschen verloren hat ist jetzt ja nicht mal das erste Aufeinandertreffen. Wir haben jetzt ja schon häufiger gelobt, aber da treffen jetzt andere Charaktere aufeinander. muss trotzdem sagen, dass in den letzten Wochen ein bisschen die Luft aus dem aus dem Hype-Train, äh, ja, entfleucht ist.
0: Ja, hallo. Also SmackDown, die Show, wo Mörder im Main-Event stehen. Also Drew McIntyre war ja sonst unser äh, Lieblingskiller hier. Jetzt Brock Lesnar mit dem Gabelstaffler, <lacht> warum nicht? Äh, David, was erwartest du dir? Gibt es Tops, Flops? Äh, ja, natürlich.
2: Aber ähm, der, der Hype-Train ist gerade ein bisschen stockend geraten. Aber Tops und Flops wird es auf jeden Fall geben. Interessant wird es für mich sein, wie es sich beim Event selber gucken anfühlt. Ob ich, ich finde, ein Main-Event ist halt noch mal was anderes als ein großes Match. Und ein Main-Event hat es dahingehend auch schwer, weil die Erwartungshaltung so ist, das ist der Abschluss der Show muss sich groß anfühlen. Und ich bin gespannt, ob ich dem einfach sage, so, ja, das ist dieses Highlight von dem, von dem Tag oder Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> genau, das ist eigentlich auch ein schöner Start hier, weil genau das ist natürlich auch unser Thema heute. Main Events bei WrestleMania, welche haben gezündet. Welche nicht? Wir haben da für uns alle ganz persönlich hier unsere Top-Listen aufgestellt und werden dann darüber diskutieren und quatschen. Wir machen also nicht alle Main-Events durch, sondern nur wirklich die besten, die schlechtesten und ein paar Honorable Mentions haben wir noch rausgesucht. Ähm, wir sind ohnehin natürlich hier in der großen WrestleMania-Woche. Das heißt, wir hatten jetzt auf Patreon und Steady schon die Classic-Review, die abgestimmt worden ist, WrestleMania 22. Da sprechen Mella und ich drüber. Wir haben jetzt No hohes Bart gehabt und jetzt in der kommenden Woche, da geht es dann eben richtig los mit der Berichterstattung zu WrestleMania 38. Wir machen separate Preview-Podcasts zu Tag 1 und Tag 2. Tag 1 machen Chris und Kai. Tag 2 machen David und ich. Und dann natürlich am kommenden Wochenende, am Sonntag und dann auch am Montag natürlich, gibt es hier die Review-Podcasts, wie da die personelle Besetzung sein wird, das würfeln wir gerade noch aus, wir werden mal schauen, wie wir das regeln, aber da gibt es natürlich dann auch äh, einmal hier die volle Breitseite vom Team und ansonsten, wir haben noch ein Watchalong auf Lager, was dann eben auch bei Patreon bei Steady steigt, also gerade für Unterstützer jetzt jede Menge Stuff, also wer da dabei ist, der bekommt quasi ab Dienstag eigentlich jeden Tag einen Podcast, inklusive noch Match of the Week dazwischen, also ordentlich zu hören, hier bei uns bei Headlock. Und damit würde ich sagen, steigen wir einfach hier ein in die Show, weil die besten und die schlechtesten WrestleMania Main Events ist hier das übergeordnete Thema und dafür brauchen wir natürlich erstmal gewisse Spielregeln. Ich habe es gerade schon gesagt. Zum einen was sind denn WrestleMania-Main-Events? Wir haben ganz klar gesagt, WrestleMania-Main-Events sind die Matches, die die Show abschließen. Auch wenn es mal heißt, it's a double Main-Event oder it's a triple Main-Event oder sonst irgendwas, sondern es sind die Main-Events oder die Matches, die eine Show, eine WrestleMania abgeschlossen haben. Das ist der Main-Event und die haben wir hier dann eben in die Auswahl genommen. Genauso wichtig ist natürlich, wie viele Matches haben wir denn da äh, ausgezählt quasi. Wir haben gesagt, wir machen ähm, acht bis zehn Beste WrestleManias, schlechteste WrestleManias, hat jeder für sich selbst festgelegt. Ganz persönlich, ganz subjektiv, fernab von jeglichen Rankings, Sternen oder sonst irgendwas. Denn wir wissen alle, die einzig wahre Wertung in Wrestling sind ohnehin Bananen. Und ja, das ist es dann eigentlich auch schon. Wir haben noch Honorable Mentions festgelegt, wo wir gesagt haben, gut, das sind Matches, die sind objektiv vielleicht nicht die allergeilsten, aber die haben trotzdem einen besonderen Platz in unserem Herzen. Und ich glaube, das ist auch wiederum was, was äh, auch ganz schön ist, was ja auch Headlock so ein bisschen auszeichnet. Und äh, vor allem, David, ich habe gerade schon angesprochen, eingangs erwähnt, wir sind ja hier so ein bunt gemischter Haufen. Da ist ja von Anfang 20 bis, äh, Shaggy wird bald 60, glaube ich, ist ja quasi alles dabei. Mhm. Äh, aber äh, wie schwer fällt es dir gerade, wenn man so diese, diese jungen äh WrestleManias hat, also die jetzt von den letzten Jahren und die alten, wo man da wirklich noch 90er, ein Teenager gewesen ist, kaum Wrestling, äh, da noch irgendwie diese Emotionalität noch zu finden.
2: Ja, die, die kannst du schon aufbauen, allerdings ziehst du die meistens anders heraus. Also ähm, wrestlerisch ist halt der Unterschied gravierend, das ist ein bisschen schwierig gewesen, zum Beispiel bei meiner Auswahl, ähm, ja schlechtester Main Event und, und bestester, ähm bestester, äh, bester, <lacht> äh, wenn du dann halt einfach sagst, ja, okay, da sind jetzt Sachen drin bei Best, wo man sagt, ja, wrestlerisch, heutzutage, aus heutiger Sicht, alles nein, aber aus emotionaler Sicht doch, damals auf jeden Fall. Umgekehrt kann es halt auch sein, dass bei mir bei schlechtestem Main Event halt was gelandet ist, was relativ aktuell ist, was eigentlich nicht so verkehrt war, aber halt da komplett dieses Main Event Feeling oder irgendwas da war, ähm, was, mich, was mich störte und zwar massiv, was das Match halt kaputt machte. Es ist schwierig, weil du einfach gerade, wenn du so viel Wrestling geguckt hast, merkst du, wie sehr sich das entwickelt hat. Ja. Also wie, wenn wir, du guckst ja auch mal gerne WrestleMania 6 und so weiter. Das sind halt Welten. Und eigentlich kannst du halt objektiv jetzt nicht sagen, ja, das beste Match vom Wrestling her, das können wir auf keinen Fall machen. Wir müssen da ganz klar subjektiv rangehen und da sind halt andere Sachen, die mehr eine Rolle spielen. Selbst die, selbst die Matchcard kann sein von der Veranstaltung, dass die der Grund ist, warum der Main Event nicht gut ist.
0: Ja. Kai, wie ging es dir dabei, bei dem Thema? Ich bin auch sehr stark über die
1: Emotionen gegangen also was haben gewisse Matches in mir ausgelöst und klar, natürlich weiß ich noch, als ich dann irgendwie montags in der Schule komplett zerschossen war, weil ich Taker gegen Shawn Michaels unbedingt live sehen wollte, in diesem Career-Match, das ist natürlich nochmal anders emotional, als ja, ich mache jetzt Urlaub, Montags Arbeit, ist auch egal und guck dann keine Ahnung, WrestleMania im Performance-Center. Also da, da sind nochmal verschiedene Sachen. Aber ich habe mich auch sehr stark davon den Emotionen leiten lassen.
0: Ich glaube, anders geht es auch gar nicht und letztlich lebt ja Wrestling auch ganz klar von den Emotionen. Klar kann man sagen, das Match ist auch von der Ausführung her fantastisch gewesen, also Shawn Michaels gegen Undertaker ist damit mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Beispiel für, wo man auch sagen kann, das war auch wrestlerisch richtig geil oder Engel gegen Lesnar zum Beispiel von WrestleMania 19, auch fantastisches Match gewesen, wrestlerisch, aber Letztlich sind es ja dann die Emotionen, die dann auch überdauern. Man sagt nicht, Mensch, weißt du noch, dieser geile drop Chow hold und dann in die Aktion. Das sagt man nee, eigentlich nee, nicht. Sondern nee. Man sagt halt, weißt du, diese große Erinnerung da dran, dass es das, was zählt. Auch wichtiger Punkt ist, ähm,
2: schon mal vorab, oftmals können können Wrestler auch gar nichts dafür, dass ein Main-Event nicht funktioniert hat. Also es kann halt wirklich einfach die die Umstände sein, die dafür sorgten. Oder halt, wie angesprochen, Matchcard. Da denke ich halt zum Beispiel an Wrestlemania 18, es gibt halt für mich, das habe ich jetzt auch gesehen, als ich da durchgegangen bin, ja, welche Main-Events waren das oft, habe ich in Erinnerung eigentlich andere Main-Events im Kopf gehabt, die aber gar nicht der Main-Event waren, also nicht das letzte Match,
0: sondern eigentlich ein anderes oder kurz davor, was aber
2: für mich viel größer war.
0: Ja, ja, WrestleMania 8 ist natürlich prädestiniert, weil da denkst du natürlich an Hogan gegen The Rock und ja. wahrscheinlich nicht an Jericho gegen Triple H. Und die hatten es richtig schwer und da, da hat nichts funktioniert. Das war, auch, das war auch kein gutes Match, das kommt auch noch mit dazu. Also die beiden hatten auch keinen guten Tag da erwischt und die Storyline im Vorfeld hat ja auch nicht funktioniert. Insofern war das einfach das falsche Match, was man da in den Main Event gesetzt hat. Aber das ich Witzige glaube ist, ja ganz dazu
1: ich habe hab mir nämlich auch so eine Liste aufgemacht, alle WrestleMania Main Events, und habe dann auch geguckt, wo ist denn Hulk Hogan gegen The Rock überhaupt? Und <lacht> hab dann jetzt gecheckt, ach, das war kein Main Event. Das ist ja eine dumme Wahl gewesen.
2: Ja, aber das hatte ich öfters. Oft verbindest du mit der WrestleMania so ein großes Match, aber das muss nicht zwingend
0: der Main-Event gewesen sein. und Das stimmt. So ist es. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch hier mit den Honorable Mentions durch. Ich habe es angesprochen, Honorable Mentions sind Main-Events, die uns zwar am Herzen liegen oder eine andere Bedeutung haben, die aber vielleicht nicht unbedingt in die besten oder die schlechtesten Main-Events reinfallen, sondern vielleicht dazwischen wabern, vielleicht auch ein Match, was eigentlich zu den schlechteren gehört, wo man aber sagt, Mensch, da habe ich trotzdem so Emotionen dran. Deswegen, ähm, David, was hast du dir da rausgepickt? Fang mal so zeitlich vorne an erstmal.
2: Jetzt muss ich doch noch sortieren ach Du meine Güte. Entschuldigung. Ähm, Wrestlemania 9. Da ist ähm, Bret Hart gegen äh, Yokozuna.
0: Ja, habe ich auch. Äh,
2: es ist halt ich, ich verbinde damit sehr viel. Ich war Mega Bret Hart Fan. Das Match war halt es war nicht fantastisch, aber es ist halt für ein Yokozuna Match war das schon echt gut. Und eigentlich war ich zufrieden, bis dann das Ende kam. Und ich werde nie vergessen, wie pisst ich war, einfach als dann einfach, ja, Boyd halt verloren hat und dann anschließend noch Hogan rauskam und einfach Es war ein denkwürdiger Moment, aber aus den falschen Gründen. <lacht> aber trotzdem ist es halt ein Main Event, den ich mir öfters anschaue. Gerade deswegen. Also es ist wie, wie Trash manchmal. Das ist ein Autounfall, man guckt halt trotzdem hin.
0: Ich mag ohnehin WrestleMania 9, auch nicht, weil es ja. die heißt Wrestling-Veranstaltung ist, sondern ich mag dieses Umfeld. Es, es war ein geiler pay auch äh, wie die alle verkleidet waren
2: und die Entrances, ich sag ja nur, Undertaker kommt da mit den Raben raus und so. Das war ein Geier, oder? Wenn ich
0: mich nicht komplett täusche. Oder ein Geier, Entschuldigung. Ein aber das war cool. Aber das habe ich was. auch. Ich habe auch WrestleMania 9, auch genau deswegen. Und ich weiß auch, dass sehr viele von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen sehr lebhafte Erinnerungen an äh, Yokozuna gegen Bret Hart und dann eben auch an Hulk Hogan haben. Und ich weiß noch, als wir das Match of the Week dazu gemacht haben, auch was es dafür für Reaktionen gegeben hat. Also das ist ein Match, das hat die Gemüter gespalten, aber es haben ganz viele Leute in Erinnerung behalten. Und da gehe ich dann noch ein Jahr zurück und sage WrestleMania 8. Hogan gegen Sid, objektiv betrachtet ein saumäßiges Match. Ein absolut katastrophales Match, was in jeder Worst-of-Liste vollkommen zurecht wahrscheinlich unter den Top-5 der schlechtesten Main-Events rangiert. Vollkommen okay, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ein Match, was ich trotzdem nie vergessen werde. Zum einen, weil WrestleMania 8 damals live im Fernsehen lief. Das heißt, das war was super Besonderes, sich das anzuschauen. Und zum anderen, weil damals auch noch mein äh, Kindheitsheld der Ultimate Warrior zurückgekommen ist, um Hulk Hogan hier zu unterstützen. Zwar natürlich mit dem Modus. Moment, 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 da, da mal kurze Frage. Ja. Hast du damals auch gedacht, das ist ein anderer? Nee, ich, ich weiß noch, dass Uli Fessler damals gesagt hat, irgendwie so, der ist beim Friseur der ge gewesen, der gute Warrior. Ich war auf jeden Fall auch sehr irritiert. Ich wollte es ja gerade sagen, ne? der hat einen schönen Bob geschnitten bekommen, <lacht> wie sich das gehört. War auch nicht ganz so viel im Gym, wie sich das vorher eigentlich gehört hat. Anderes Facepaint, alles anders. Genau, alles anders und natürlich, wenn man sich diesen Main Event anschaut, auch der Eingriff mit Papa Shango und äh, Sid, der ohnehin die Promotion verlässt und deswegen auskickt. Im Nachgang alles geschenkt. Äh, emotional ist das für mich ein Match, was mich extrem in meine Kindheit zurückbringt. Und deswegen habe ich das hier in die Honorable Mentions reingesteckt, auch wenn es absolut zu Recht in den schlechtesten wrestlemania block reingehören würde. Ähm, ich frage noch einmal Kai und äh, ich frage noch einmal David und danach Kai. So, David, einen, einen alten Schinken brauchen wir noch.
2: Das Problem ist halt, der alte Schinken, der kommt halt nachher noch mal vor. Ach so. Also das, das, deswegen, ich weiß halt nicht, ob Ich hatte halt die ganzen Main-Events durchgeschaut. Und ich wusste es nicht, ob das jetzt einer ist, wo man sagt, ja, dafür schäme ich mich, weil einfach, ich, ich liebe das Menschen, deswegen passt das nicht. Also, ich kann dir jetzt eigentlich keinen mehr
0: sagen. Okay, dann habe ich noch Ich habe noch zwei, zwei knapp. Ähm, WrestleMania 3, Hogan gegen Under the Giant, auch oh, aus Alter. heute auch aus heutiger Sicht kein gutes Match, natürlich. Ne, Man merkt auch, dass Andre da schon sehr drüber ist. Aber absolut wichtig natürlich für die Wrestling-Geschichte, weil WrestleMania 3 auch noch mal gezeigt hat, wie groß Wrestling sein kann. Generell natürlich die ganzen alten WrestleManias. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von mir aus auch noch. Ähm, das ist natürlich wrestlerisch alles nicht aber besonders gut. Ich ne? mal eine Frage.
2: Ja. Ich habe das Match zum Beispiel nicht reingenommen. Das kommt nachher in einer anderen Liste vor. Weil es einfach nicht das Match war, was ich in Erinnerung habe, sondern einfach nur dieser eine Body Slam. Ja. Und das, das war halt nicht der Main Event, der mir im Kopf blieb,
0: sondern einfach nur dieses eine kurze Bild. Aber das bin ich nicht mit dem Main Event. Ja, aber ich finde, dass dieser Main Event so extrem wichtig für WrestleMania gewesen ist und auch für Wrestling gewesen ist, dass man das hier auf jeden Fall nennen sollte zum Beispiel. Also okay. das war jetzt so meine Herangehensweise hier an den äh, Punkt, dass das ähm, ein großer Moment gewesen ist äh, für WWE und für all das, was dann da drumherum okay. ging. Und eventuell ohne das hätte es dann auch vielleicht nie den, den Wrestling Boom hier gegeben. Und jetzt Kai, hau mal Schinken raus, jetzt so ja, ab
1: was wegen ja 30 oder so. <lacht> nee. Also ich muss sagen, ich habe zwei Honorable Mentions, die höchstwahrscheinlich in euren top sein werden, die bei mir aber nur Honorable Mentions sind weil ich darüber zu wenig sagen kann, außer halt, yo, ich fand, das ist ein geiles Match, als ich es irgendwann mal nachgeholt habe, ne? Deswegen nenne ich die jetzt, aber da sprechen wir später darüber, weil die jetzt wahrscheinlich bei euch drin sein werden. Ähm, was bei mir ein honorable Mention ist, ist natürlich Steve Austin gegen The Rock, weil ich das super spät das nachgeholt habe, einfach. Welches? Ähm, das von WrestleMania 17. Okay. Ja. Und noch das von WrestleMania 20 mit Chris Benoit, Triple H und Shawn Michaels, weil das war doch dann, glaube ich, auch die Mania, wo Benoit und Eddie beide, also als Champion dann aus dem Event ging, wenn ich mich nicht irre. Ja. ja also das, so ist, ist Ich, ich glaube, die wird ihr halt irgendwo drin haben. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, nur kurz abhaken und wir werden da später nochmal vernünftiger drüber reden. Aber, um mal wirklich komplett nach vorne zu springen. Eine Sache, die ich, ich konnte die nicht bei gut oder schlecht einordnen, weil ich daran Sachen gut fand, aber auch kacke fand. Und ich weiß gar nicht, ob ihr die in euren Toplisten habt. Deswegen, gehe ich davon aus, dass wir dabei jetzt drüber sprechen. Ich habe das Main-Event von WrestleMania 35, das erste Frauen-Main-Event mit Becky Lynch, Charlotte Flair und Ronda Rousey, <lacht> wo es dann um beide Bells ging und das ist zum einen ein cooler Moment gewesen, weil du sagst, Mann, da sind zum ersten Mal drei Frauen im Main-Event. Das Problem, was ich damit aber habe, ist zum einen, das war damals dieses gebotschte Finish, das war auch nicht so geil, aber wie fies da diese Werbekeule geschwungen wurde. Guck mal, wir machen hier das Frauen-Empowerment und das und das und dann siehst du aber wieder, wo wir jetzt sind oder wo wir vor ein paar Jahren waren, Frauen in den Weeklys kriegen hier zwei Minuten, alles ist komplett egal. Also das hat sich schon damals nur wie ein Marketing-Gag angefühlt. Und dann kam wieder Stephanie McMahon mit Ich habe Frauen-Wrestling erfunden. Also <lacht> ähm, das sollte man erwähnen, weil es trotzdem eine krasse Sache ist. Aber es hat mich damals zu stark genervt, um es wirklich gut zu finden.
0: Ich habe tatsächlich überlegt, weil wir haben ja mehrere mhm. Damen-Main-Events. Das hier war das erste. Wir haben natürlich auch noch äh, von WrestleMania 37 Sasha Banks gegen äh, Bianca Belair natürlich gehabt. Ne?
1: Das ist gut, dass mehrere zwei
0: sind. sind ein paar. Ja. <lacht> Und jetzt äh, wahrscheinlich, vielleicht haben wir jetzt ja demnächst noch ein paar mehr. Um, aber sei mal so dahingestellt. Ne? Ich habe hin und her geschwankt zwischen diesen beiden und habe überlegt, welches packe ich in die Honorable Mentions, weil faktisch gehören die beiden für mich nicht in die Best-of-Liste, die waren zwar sehr gut, aber da hat bei mir auf der einen oder anderen Weise was vielleicht nicht gestimmt. So. Äh, ich habe mich dann tatsächlich für Sasha Banks gegen Bianca Belair von letztem Jahr entschieden, dass ich die bei mir in die Honorable Mentions packe, weil ich das, das ist jetzt wiederum ein anderer Faktor, weil ich das wrestlerisch besser fand. Insgesamt. Ja. Da und äh, auch wenn vielleicht dieses Triple Threat, Winner Takes All muss man natürlich dazu sagen, damals bei WrestleMania 35 vielleicht die größere Nummer gewesen ist auch natürlich so ein bisschen Groundbreaking absichtlich gewesen ist ne ähm, hat mir dieses Match aus dem letzten Jahr besser gefallen aber ich habe diese Überlegung auch gehabt und find's gut dass du das jetzt hier auch nochmal aufwirfst David, hast du da einen Gedanken dran verschwendet hier die Damen mit äh, reinzubringen?
2: Ja, aber in keinem Bereich kamen die rein, einfach weil 35 ich, das Match vom vom Feeling her, das war absolutes Main Event. Und da hat man richtig Bock drauf gehabt, aber das Match selber hat halt nicht funktioniert in dem Maße. Es war ja. halt sehr gewasht und äh, ja, auch ein bisschen botchy. aber es war einfach, du hast gemerkt, irgendwie war da keine Chemie richtig da und die fehlte und bei Sascha Banks und Bianca Belair, da bin ich jetzt mal einfach der, der eiskalte Arsch. <lacht> wenn, wenn du halt schon vorher siehst, an Gesichtsausdruck, ich sehe den Matchausgang, weil jemand halt schon weint, hm, da war ich halt schnell raus. Und äh, das Match war westerisch deutlich besser, aber trotzdem ist nicht so, dass ich sage, das werde ich mir in ein paar Jahren immer wieder anschauen. Das hat irgendwie einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ja, okay. übrigens ist
1: das auch eine Mania, ähm, wo ich an ein ganz anderes Match denke, weil für mich war da Kofi Kingston gegen Daniel Bryan das gefühlte Main Event, das, ja. das Main Event der Herzen, um <lacht> es so zu nennen.
0: Ja, definitiv. Ja, bin ich äh, dabei. Ich dachte, Kai, du meinst hier das Nigerian Drum Fight ding das wäre dein Match des WrestleMania-Wochenendes gewesen.
1: Nee, Shane McMahon gegen The Miz, weil der, der Vater von The Miz aufgetaucht ist. <lacht> <lacht> der immer noch mein Twitter-Banner ist. <lacht> werden wir nie vergessen. Der geile Typ. Naja. Nee, nee, Na das, ja.
0: das, das war meins. Ach, aber, äh, ja, genau, ja. ja, genau. Ich war bei WrestleMania 37, du warst bei 35, egal. Man kommt ähm, immer auch
2: schnell durcheinander,
0: ne? Genau, wir werden eh aber wahrscheinlich hier und da mal ein bisschen hopsen müssen und dann uns dann wahrscheinlich danach korrigieren müssen, weil eben so viele WrestleManias und so viele Zahlen, da kann das schon mal passieren. Ähm, aber ich bin dann eigentlich durch mit meinen Honorable Mentions. Also die meisten anderen Sachen, gerade so diese zwischen 10 und 20. Äh, klar, man könnte jetzt noch das Iron Man match erwähnen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich bin ganz ehrlich, ich mag das Match nicht. So, habe ich auch überlegt, nehme ich das rein als alter Wrestling-Elefant, weil, oh, Bret Hart, schon Michaels, eine Stunde, das war so crazy und so. nee. Mag ich nicht. Ja, kommt bei mir eine so. Liste vor. Genau. Dann springen wir mal zu den schlechtesten WrestleMania-Main-Events. Okay. Und ich bin mal gespannt. Ich frage jetzt erstmal den David, ne weil wir, sind, wir haben ja gesagt, wir gehen so ein bisschen chronologisch vor. David, was ist dein frühester, schlechtester Main-Event?
2: Eigentlich muss man mal sagen, Hulk Hogan ist sehr präsent in meiner Liste. <lacht> das fällt mir gerade mal so auf. Und es fängt an mit WrestleMania 2 gegen King Kong Bundy. Bin äh, gar nicht, äh, ich, schau mal vorab. Ich weiß, WrestleMania 1, der Main-Event war nicht Knorke. Ja, ja so sprechen alte Menschen. Aber es war trotzdem für mich ein Main-Event. Und es hat sich groß angefühlt. Man hat große Erinnerungen daran. ja Deswegen ist er bei mir weder bei schlecht noch bei. bei gut, aber direkt WrestleMania 2 haut mal richtig rein. WrestleMania 3 ist auch auf meiner Liste, ist direkt nach Streak, weil ja, es gibt diesen einen Moment, aber das Match war halt echt. Murks, das war <lacht> langweilig ohne Ende und äh, Hogan gegen Big Mans. anscheinend liegt mir das nicht also beide, zwei und drei, nehme ich direkt in einem Rutsch mit, geht okay. gar nicht
0: <lacht> okay, du bist da ganz gnadenlos äh, ich würde dann die darauffolgenden WrestleMania, WrestleManias, die würde ich auslassen, also äh, Wrestlemania 4 klar, Randy Savage gegen Teddy DiBiase war okay ne, dieses Turnier, was es da gegeben hat das war jetzt nicht echt? so, dass ich gebe das
2: mit auf meiner Liste echt? Weil,
0: weil ich fand, das,
2: oh. das fühlte sich halt gar nicht wie Main Event an. Ne? Kann man aber halt sagen, Das Match war okay, aber es war nicht der Höhepunkt der Match Card und das Match war halt auch nicht so gut, dass man ja sagt, okay, das ist echt auch nicht so einfach. Nein, das war, die Matchcard war nicht gut gebuckt, weil du das Highlight vorher hattest und das Ding landet bei mir ganz weit hinten,
0: aber es ist mit in der schlechtesten Liste. Nee, ist es nicht. Bei mir ist das sowas in der, also, das wäre quasi so kurz vor der Abstiegsregion, weißt du? Ja, aber so genau gerade so gerettet. <lacht> ganz knapp über den Strich bei mir. Ja. So wie Schalke. Randy Savage gegen Hogan ist okay, große Fehde gewesen. Kann ich mit leben. Randy Savage hat das Match gemacht, geschenkt. Ähm, bei mir ist das äh, nächste große Ding hier: WrestleMania 7: Sergeant Slaughter gegen Hulk Hogan. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wie kann man ein Main Event bucken, der absolut in
2: keiner Hinsicht funktioniert?
0: Ja, das war äh, auch ein absolut langweiliges Ding mit viel Gewürge und äh, nee, das hat gar nicht funktioniert und natürlich äh, auch da, wir haben eigentlich den Main Event natürlich vorweg gehabt mit ähm, dem Macho Man, Macho King Randy Savage damals gegen Ultimate Warrior. Das war der emotionale Höhepunkt der Wrestlemania und das Ding hier. Das war, also da weiß ich das, also ich damals die, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich diese Bi äh, Videokassette damals von meinem Bruder aus der Videothek mitgebracht habe, auch das habe ich schon tausendmal erzählt. Mhm. Aber wo ich wo ich dann so gefesselt gewesen bin vom Warrior gegen Savage und dann dieses Match angeguckt habe, ich glaube, ich bin damals sofort eingeschlafen bei dem Ding.
2: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe die <lacht> damals kaufen müssen. Ich, ich war in diesem Bertelsmann-Club, wo ach Gott ja meine Eltern extra nur Mitglied geworden sind, weil die so WWF-Videokassetten hatten. Und einmal im Monat durfte ich mir dann eine WWF-Videokassette aussuchen. Habe vorher diese Hulk Hogan-Special VHS HV, geholt, alles klar. Konnte man sich angucken, passt, nehme ich mit. WrestleMania 6, jo, war gut. Und dann kam WrestleMania 7. Ich fand das als Kind, diese, diese ganze Veranstaltung so murks und ja. so langweilig. Und dann war halt dieser Main-Event mit Sergeant Slaughter, der halt für mich als Kind, habe ich nur gedacht, was macht der alte Mann im Ring? <lacht> Weil der wirkte ja auch einfach alt
0: gegen Hulk Hogan, den anderen alten Mann.
2: Ja, und das, das war einfach grausig. Ich weiß noch, dass ich als Kind, ich war am Ende nur noch froh, als es vorbei war.
0: Ja, war wirklich so. War wirklich so. Hey, ich mir, mir ganz gucken. genauso und ich hatte da gar keinen emotionalen Bezug dazu. Aber man muss auch sagen, also hier eine Videokassette im Monat, dann haben deine Eltern aber ganz gut in dich investiert hier und in deine äh, Wrestling-Leidenschaft. Ja, aber leider nicht lang. <lacht> Nach meinem Jahr waren sie <lacht> wieder raus. Okay.
2: <lacht> dann habe ich mir Filme geholt wie Kevin Allein zu Hause. Ist auch besser. Ja, es,
0: es war auf jeden Fall besser. <lacht> ähm, den nächsten Punkt, den ich dann hier auf meiner Liste habe, ist WrestleMania 10. Ich komme eher. Das tut mir leid.
1: <lacht> ich, wette, ich wette, das ist WrestleMania 8 bei David. Ja,
0: ja.
2: Weil das, das Match war einfach nicht gut. Ich liebe eigentlich die Veranstaltung, weil ich die Halle liebe. Ich weiß nicht, warum. Ich mag irgendwie diesen Shot. Eigentlich eine Karte, die echt unterhaltsam war. Ich habe das damals im Jugendzentrum geschaut. Wir waren eigentlich alle zufrieden. Aber dieser Main Event, das war halt einfach nur langweilig.
0: Ja, WrestleMania 8, auch zwei geile Matches natürlich auf der Card mit Randy Savage gegen Rick Flair und Bret Hart gegen Roddy Piper. Mhm. Das hier ist wrestlerisch zum Abgewöhnen, natürlich muss man ganz klar sagen. Aber auch WrestleMania 10 war es ja genauso. Ne? Da hast du auch zwei große Matches gehabt, die wirklich wrestlerisch überzeugt haben, die dich komplett abgeholt haben. Ich spreche natürlich von äh, Earthquake gegen Adam Bomb. Nein, ich also spreche gut. natürlich von O'Neill gegen Bret Hart und dem Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon. Äh, auch das hier, ich finde, in dem Match hast du auch gesehen, oder an dem Abend hast du gesehen, wie limitiert Yokozuna auch äh, geworden ist im Vergleich zum Vorjahr, der sich ja kaum noch bewegen konnte und konditionell am Ende gewesen ist. Und dann konnte auch ein Roddy Piper das Ding hier nicht mehr retten, der auch total deplatziert gewirkt hat als Special Referee. Und dann dieses Finish, David. Ich habe das letztens äh, ja noch mal gesehen, als ich mit Meller die Classic Review gemacht habe, als der Yokozuna vom Seil fällt. <lacht> Vorne wackelt. Ja, ah, nicht besonders ja. gut. Ja, nicht besonders das gut. Das waren schöne Zeiten. Früher war alles besser. <lacht> da sind da sind dicke Männer noch vom Seil gefallen. Ähm, um, was ist denn die nächste WrestleMania, die du hast? Hier nächste Flop-WrestleMania-Main-Event? Das Lustige ist, es kommt erst ganz, ganz spät. Also ich werde nach Kai erst wieder eintreten. Oh, okay. Ähm, ich habe Bigelow gegen Lawrence Taylor, ist für mich was, das rangiert im Mittelfeld. Michaels gegen äh, Bret Hart ebenfalls. Ich habe natürlich noch Sid gegen Undertaker hier mit reingenommen.
2: Ja, aber das, das war so bei mir so, von, ah, es ist echt nicht gut, aber es wir hatten ja vorhin von einem Strich erzählt, das war ganz knapp unterm Strich, wo ich dann sage, okay. ja komm, das ist eher so, vergesslich. ich. Einfach, einfach nur vergessen, ist okay, war da.
0: Nee, das hat bei mir gar nicht funktioniert. Genauso das nächste, was bei mir dann eben ist, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist Chris Jericho gegen Triple H. Auch ein Match, was eigentlich von den Namen her ein supergeiles Match garantiert. Okay, ist
2: das denn eines der Schlechtes? Ich meine, das Match war jetzt halt nicht doll, aber das war ja so Schulnote, würde ich halt sagen: Ja, drei Minus ist nee,
0: halt. das war für mich eine klare Vier-Minus. Und das ist, das ist so ein Match, das fällt für mich knapp unter den Strich. Oh. Ja. Du bist ja härter als ich heute. Ja, guckst du mal. Genauso wie Randy Orton gegen Triple H übrigens auch. Das ist mein nächstes, WrestleMania 25.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich dann die Frage, mit welchen Emotionen man da auch reingeht. Ne? Wenn du sagst, du hast vielleicht gewisse Erwartungen und du freust dich auf was und dann ist es nochmal enttäuschender, dann also, finde ich schon nachvollziehbar.
0: Das war, das war mein größtes Problem bei WrestleMania 25 mit Triple H gegen Randy Orton. Oh ja wo man erwartet hat, dass es hier eine Schlacht wird. Und dann wird das halt eben ein mehr oder weniger normales Match, ähm, wo vorher hier die wurde die äh, die Wohnung da äh, heimgesucht und es gab den großen Brawl und es war Hass drin. Und dann, ja, nee, wir catchen das jetzt aus. Wir halten uns an alle Regeln, denn wir mögen uns. Wir sind <lacht> genau. Sportler. Genau das. Und deswegen, das ist mein äh, nächster ja, aber Flop. Wie, wie lange ist denn nee. deine schlechteste Liste? Also ich, ich, äh Acht. Also, ich habe danach noch zwei witzig Boah. jetzt
1: dann dann ist jetzt meine Redezeit endlich
0: <lacht> <lacht> nicht mehr ich habe danach noch drei Entschuldigung ich habe drei danach ich bin echt überrascht ja, nein, ja dann dann lassen wir doch mal den den äh, jungen Mann hier ran
1: ja. ich fand es übrigens sehr charmant dass du 27 mit Anfang 20 gleichgesetzt hast ganz am Anfang vom Podcast das fand ich sehr schmeichelhaft
0: <lacht> in meinem Gedächtnis wirst du auf ewig 21 bleiben finde ich gut
1: <lacht> es ist vollkommen unser okay. Küken ja.
0: du wirst auf ewig der sein von dem alle anderen gesagt haben boah kannst du ihn wieder rausschmeißen und ich so nein aus dem aus dem wird noch was
2: und nee da kriegen wir jetzt noch so einen YouTube Asi und wir hatten und recht
0: ja.
1: und seitdem einfach alle überholt und Profi <lacht> geworden ja. jemand der auch der auch viel überholt hat aber mich gar nicht überzeugt hat vor allem Main Event von Wrestlemania 27 The Mist gegen John Cena oh ja weil das ganze Ding war nur Mittel zum Zweck und oh. hat sich auch nicht angefühlt wie ein Main Event. Also klar, The Miz hat dann letztendlich ein WrestleMania-Main Event gewonnen. Aber das war alles egal. Es ging nur um John Cena und The Rock. Das, das ist nun
2: eines der Beispiele, wo ich vorhin sagte, wo Wrestler nichts dafür können. Äh, The Miz war die ärmste Sau. Und du wusstest, wie es ausgeht. Äh, halbwegs zumindest, wer, wer, um wen es geht. Man muss
1: aber auch sagen, The Miz war damals auch noch bedeutend schlechter als jetzt. Also, was äh, das die ganze Ausstrahlung angeht.
2: Nein, das, das natürlich. Aber es war halt einfach Du, du kannst nicht ein Main-Event reinschicken, der eigentlich vorher dargestellt wird, als der ist nichts wert. Und so fühlte sich das Klar, an. Natürlich. Und das, ich kann dich komplett verstehen. Der ist nämlich bei mir auch ganz dick in der Liste.
0: Ja, ja. bei mir auch. Also das ist äh,
1: das ist auch so ein Ding. Und ich würde dann direkt einen Sprung machen. Und ein Sprung heißt, ich überspringe eine WrestleMania. Weil das, das gibt es nämlich als Doppelpack mit Top und Flop. Ein Flop ist für mich auch WrestleMania 29. Ja. John Cena gegen The Rock. Twice in a Lifetime. Da habe ich auch einen Haken hinter, habe ich drin. Ja, weil das erste Match, das war wirklich krass, das lebte von dieser Spannung, dass da alle Leute denken, ich sehe jetzt so ein einmaliges Teil. Das wird heftig und man, das, da muss man auf jeden Fall da sein. Wenn man das nicht sieht, wenn man da nicht ist, dann verpasst man was. Und dann wiederholst du es einfach. Auf die billigste Art und Weise, ich Immer noch sauer über die 434 Tage, über den Peoples Ellbau ähm, <lacht> Beim Royal Rumble wird mich ewig <lacht> nerven. Das, aber das ist es doch hauptsächlich, oder? Nee, Sag das, also ehrlich, das, das ist es Sie, doch. Also das, Nein, aber es ist, ist ja mehr. Das einfach, ist doch was wirklich, das das du,
2: du wusstest ja auch dieses 50-50-Booking. Jeder ja, Mensch der Welt wusste ja, alles klar, das Match ist dafür da, damit ist der andere gewinnt. Und, Und am Ende gibt es noch eine Umarme oder so. Ja, also das ist
1: wirklich das Billigste auf der Welt gewesen. Das, das <lacht> gefühlt war das der Anfang von, ganz ehrlich, scheiß auf alles, wir lieben Geld. So. Ja. Und das war auch kein Main gutes Match das Ding nee. hat
2: einfach, das war einfach richtig langweilig und das erste war ein gutes Match <lacht> dieser diese schöne Hass hier ja, du hast dann so ein Main Event wo du einfach sagst, da kommen so große Namen was eigentlich mega sein muss und du
1: fühlst dich als Fan verarscht. und besonders, du musst davon ausgehen dass das, also eine Nacht nach The Miss gegen John Cena wurde das beworben als once in a life, also man hat dir die das ganze Jahr ins Gesicht geschrien das passiert einmal. Ihr müsst das alle gucken. Und dann sagt man, ihr war ein bisschen gelogen, Leute. Also halt noch mal. Wir es noch mal. Also das war wirklich eine, eine Frechheit, fand ich. Aber,
0: aber da muss ich sagen, da seid ihr auch zu streng, weil unter den schlechtesten boah. Doch, 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 doch. doch, doch ja, nee, doch. das das, das finde ich, das finde ich zu fies. Du
1: kannst doch nicht, aber du kannst doch nicht bei einer
0: Meinung nein sagen. Doch kann ich.
1: Ja.
2: zumal um, ich sagen muss, ich habe mir auch mehrere Listen <lacht> mal angeschaut, um mal zu gucken, wie liegt meine Meinung. Das
1: Ding kommt sehr oft bei den schlechtesten vor. Ja, wie, kann jeder die WrestleMania 3 gucken oder sowas? jetzt, jetzt sind wir hier dran, die jungen Wilden, David und ich. <lacht> ich bin jung und wild, jawohl. Ja, Eben, genau. Aber was, was kommt denn bei euch danach? Oder? Äh, ich, hab ich, ich hab drei, noch zwei.
0: Drei. Hab ich habe auch noch zwei. Ich
1: habe drei. Ja, okay. Ich bin, ja, dann einer von euch.
2: Äh, warte mal, wir, wir, gehen mal die Zahlen durch und dann sagt einer ja oder nein. Als nächstes kommt 30, 31, nee. 32, da bin ich ja. dabei. Ja, <lacht> Ja, das Match, was einfach nicht funktioniert. Ja. Und wo du ein Booking machst, wo einfach die Fans einfach nur wollen, hau den Face aufs Maul, ich möchte das also, nicht.
0: Dieses Match hat ja viele Probleme gehabt, das hatte das, wir reiben euch Roman Reigns bis aufs Übelste rein, bis es nicht mehr geht, ähm. Und diesen ganz komischen Aufbau, du hattest natürlich eine Crowd, die super smart gewesen ist, die dann für Triple H gehalten hat, sodass gar keine Stimmung in der Halle aufgekommen ist. Du hattest aber auch einfach gar keine Chemie zwischen den beiden, sodass nee. der, der einzig große Pop, den es ja, als Roman Reigns Stephanie McMahon hier umgebügelt hat mit dem Spear. Und ich war damals live in der Halle. Ich habe da gesessen und hab mir gedacht Bitte Gott, lass es langsam enden, Und dass du nach einer nach viereinhalb Stunden oder wie lange die Wrestlemania, also nur die Wrestlemania ohne Kickoff Show damals schon ging, äh, dass du dann noch mal sagst, komm, jetzt hau mal noch mal so einen richtig schönen halbstündigen Heavyweight catch ja, hier normalen, rein. Ja, ne?
2: normal, Triple H Matches bei Wrestlemania. Ja, genau.
1: <lacht> also, da, genau dann noch die Tatsache, dass ja auch Triple H Rumble gewinnt und also da kam so viel zusammen, was man nicht braucht. Wo sich die Leute gefreut haben, oh, Triple H gewinnt. Weil Roman verliert, also da war so viel Grütze, das war ganz, ganz schlecht.
0: Ja, das ja. war ganz furchtbar. Auch wie gesagt, keinerlei Chemie zwischen den beiden. Das hat gar nicht funktioniert, auch weil das Publikum nicht mitgespielt hat oder sonst irgendwas. Ne, das war gar nichts. Ähm, ich habe aber auch gleich das Jahr drauf. Ich ja, auch. Also, <lacht> bei, bei, mir, bei, bei
1: mir hat Roman Reigns leider eine richtige Streak, die jetzt kommt. Ja. obwohl das jetzt hier nicht an Roman Reigns lag. Äh, nein, aber er ist halt einfach dabei. Ja, das <lacht> stimmt. Also das lag. Ähm das war ja die Wrestlemania die da wir nicht zusammengeschaut haben und wenn man vieles ausblenden würde könnte man sagen, man ging hier mit einem schönen emotionalen Moment raus. Taker lässt seine Sachen da. Das, das war emotional gut gemacht. Das Problem ist, dass dieses in Anführungsstrichen Retirement danach komplett egal war. Wir hatten noch ganz viele tolle schlechte Matches danach, wie, wo man sich nur an den Kopf fassen konnte, wie, wie man die wieder Taker seine eigene Karriere mit Füßen treten kann. Das kommt dazu dann nur noch die Tatsache, dass der Taker nicht in Shape war. Also gar nicht und auch nicht mehr konnte. Ich erinnere an diese Sequenz, war wo die
2: ganzen Botches, auch wo er sich nicht erinnern konnte,
1: wie die Abfolge jetzt ja, ist, ne? wo, wo dann, genau, ja, okay. wo er dann auch bei den in die Seile-Rennen von Roman Reigns nicht mehr mitkam, wo der Tombstone umgedreht werden soll, sollte und Taker keine Körperspannung mehr. Also das war wirklich nur traurig. Ja, ja,
2: es war vor allen Dingen schlimm anzugucken, weil du beim Gucken hattest du ja eigentlich Du, du wolltest nicht reinkommen, du hattest eigentlich nur die ganze Zeit Sorge oh, bitte verletz dich nicht, bitte nicht irgendwas machen, was das kaputt, oh, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Du hattest ja eigentlich nur die ganze Zeit Sorge. Ja. Und es ist, es, es war einfach ein Main Event, der, der Abschuss nach, nach dem Main Event, das war gut. Das hat sich groß angefühlt. Das Match selber hat sich nicht groß angefühlt. Es war halt künstlich, ja. Du wusstest auch, wie es ausgeht. Jo, danke. Und dann war das Match halt auch echt schlecht. Und Waynes hat noch versucht, alles rauszuholen, was halt gar nicht ging. Ja. Aber tut mir leid, das ist halt seine Streak 2 in Folge. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Er kommt es danach direkt bei mir nochmal. <lacht>
1: bei mir auch.
0: <lacht> WrestleMania 34. Das hat es bei mir so gerade so knapp, knapp über den Strich geschafft. Da habe ich auch dreimal überlegt, so packe ich den noch rein. Und dann dachte ich mir so, nee. Aber ich habe auch überlegt. Das war nicht gut. Du wusstest, was
2: passiert. Es war, wie du vorhin sagtest, dieses ins, ins Gesicht drücken von wegen, ihr müsst den mögen und boah, nee, ich wollte das einfach alles nicht. Das war nicht gut. Ja. Glaub ich, glaube, das können wir auch
0: relativ schnell abhaken. Aber ist das jetzt euer, euer letztes Worst-Off hier gewesen? Oder habt ihr noch einen späteren?
2: 34 ist das letzte bei mir. Bei mir ist auch das letzte. Okay. Bei dir?
0: Also. Bei mir Bei mir war schon 33 das letzte. Also ich habe ja hier Gnade vor Recht walten lassen. Und hab gesagt, komm, geht ganz knapp drüber. Aber ich kann total nachvollziehen, dass man das hier reinpackt. Das,
2: das war aber auch eine schwierige Zeit. ne? Könnt ihr euch noch erinnern, wie schlimm das war? Drei Jahre in Folge, denselben Mann im Main Event. Und du wusstest und keiner hatte Bock. Und man hört einfach nicht damit auf, es hörte einfach
1: nicht auf. Besonders, der war ja auch schon davor, dass also das waren ja vier Jahre in Folge.
0: Ja. ja, es hört einfach nicht auf. Naja gut, wenn man jetzt mal ehrlich ist, äh, wir machen eigentlich da weiter. ne? <lacht> also wir haben eine kurze Unterbrechung dazwischen, aber eigentlich machen wir da weiter. Ja. Aber äh, es ist ja jetzt auch ein anderer Roman, das ist natürlich auch was, äh, was dem Ganzen gut tut. Und ja, 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 ich glaube, der, der, wenn der heutige Roman... Äh, hätte da vielleicht auch noch anders funktioniert in, in bestimmten Matches. Aber sei dahingestellt. Mal gucken, wie es dieses Jahr funktioniert. Da werden wir dann ja auch noch drüber sprechen. Aber ich wollte gerade noch sagen, also natürlich gerne auch an euch da draußen, wenn ihr hier bei YouTube unterwegs seid oder bei uns auf dem Discord unterwegs seid, schreibt auch gerne eure Tops und Flops natürlich bei den WrestleMania-Main-Events in die Kommentare und ja, quatscht da einfach mit uns drüber. Da ne? sind wir gespannt drauf, was eure Tops und Flops sind. Vielleicht dann nicht die Top von allen, aber vielleicht dann die von Top 3, Top 3 und Flop 3. Dann kommt
1: Olaf und sagt zu eurer Meinung, nein, die ist falsch.
0: Genau, genau das. Weil ich ein ignoranter Arsch bin. Ganz so, kommen wir zu den besten WrestleMania Main Events. Und da kommen wir jetzt ein bisschen positiver sprechen, nachdem wir jetzt knapp 40 Minuten hier vom Leder gezogen haben. Kommen wir zu den besten Main Events. Und da starten wir wieder vorne. Und David, ich bin mir relativ sicher, dass wir beide WrestleMania 6 haben, oder? Ja, der erste ist auf jeden Fall WrestleMania
2: 6, aber haben wir schon tausendmal gesprochen. Es ist auch wrestlerisch immer noch ein cooles Ding, weil es einfach sich wie ein äh, bisschen damals so die Zeit der Superhelden, als wenn halt zwei Superhelden aufeinander treffen die sonst nie aufeinander trafen Und äh, das Match fühlt sich immer noch so an, wenn ich mir das angucke, äh, eine Schlacht, intensiv. Spannend, es ist, war echt gut gebuckt, äh, mit Abstand das beste Warrior-Match. Die Crowd fast 50-50, ich würde sagen 55-45 geteilt, war komplett drin, der Abschluss war groß, wenn man sagen will, ja, was macht ein Main-Event aus? Das.
0: Ja. Unterschreibe ich komplett so. Plus Kindheitserinnerung obendrauf, dann ist das Ding absolut komplett. Das, dieses Match hat, glaube ich, so viele Wrestling-Interessierte zu Wrestling-Fans gemacht, wie ganz, ganz wenige andere Matches. Und ähm, dann macht es bei mir ehrlich gesagt einen riesengroßen Sprung. Ähm, ich habe dann erst wieder WrestleMania 17. David, hast du noch was Früheres?
2: Ja, und zwar das, was du nicht magst, und äh, Kai auch nicht, was man ja zwölf Shawn Michaels gegen betrat. Ähm, nicht, weil es ist wrestlerisch das fantastischste Ding aller Zeiten ist, aber es war halt das Aufeinandertreffen, das ganz, ganz Große von meinen absoluten lieblings Und diese Art Match kannte ich noch nicht, und ich war da komplett ähm, drin. Also da, damals wieder äh, Jugendzentrum, wir alle waren da komplett drin, und äh, als es dann. Die Verlängerung gab, oh, da habe ich geschimpft wie ein Rohrspatz. Das, das Ding, auch wenn man es vielleicht nicht mag, aber wenn man halt sagt, wie gesagt, ein Main Event macht ja auch was anderes aus, außer halt nur wrestlerisch, fühlt es sich groß an? Ja, das fühlte sich richtig, richtig groß an.
0: Das war aber auch technisch ein sehr, sehr gutes Match, muss man dazu ja. sagen. Ne? Auch mit den, äh, klar, es gab viele Haltegriffe dabei, es war ein Ironman-Match, das ging eine Stunde lang hier zwischen Bret Hart und Shawn Michaels. Aber da war ja auch wirklich viel Substanz dabei, wo du auch immer wieder gemerkt hast, wie die Geschichte erzählt wird. Ich kann das total verstehen, aber das ist rein von meiner subjektiven Sicht, wenn ich sage, ich mache hier acht bis zehn, dann kommt das bei mir da nicht mit rein, weil da eben, äh, weil ich da kein Freund von war. Und ich kann auch total verstehen, dieses Match polarisiert bis heute, da Leute diskutieren darüber, wie gut es ihnen gefällt. Das ist auch so ein Match, das müssen wir eigentlich noch im Match of the Week machen. Das hatten wir noch gar nicht, äh, wie so ein paar andere. Ich mal eine äh, Stunde gucken. Genau das. <lacht> genau das. Ähm, haben wir da eigentlich auch nochmal vor der Brust, aber ist ja auch ganz gut, wenn man noch so ein paar große Matches in der Hinterhand hat. Nee, kann ich total verstehen, dass man das hier mit reinnimmt. Für mich persönlich hat's da eben nicht gereicht. Genauso auch, ich weiß auch, dass einige dann wahrscheinlich auch sagen werden, hier äh, WrestleMania 15 zum Beispiel, äh, The Rocky gegen Austin kann man auch nehmen. Nein, das war nicht gut. Das war, das war ein gutes Match, aber man hatte gesehen, dass, dass The Rock hier noch nicht ganz so weit ist, dass Austin noch nicht ganz so weit ist. Und Deswegen habe ich ja WrestleMania 17 genommen, weil das dann eben die Kulmination dieser beiden riesengroßen Charaktere gewesen ist eigentlich. Oh, ja. und bis, bis auf das Finish. Ja, Vince McMahon es da nicht unbedingt gebraucht. Aber diese ganze Story, die die beiden hier erzählt haben, inklusive natürlich dem wahrscheinlich besten Musikvideo, was es jemals im Wrestling gegeben hat, ähm, zu der ganzen feder gut, großartig.
2: In jeder ja. Hinsicht ganz groß, fühlt es sich an und äh Wer würde da widersprechen? Ja. Es war eine so großartige WrestleMania mit halt einem großartigen Main-Event dann auch.
0: Ja, und Die beiden waren da wirklich auf dem Höhepunkt und haben hier abgerissen die ganz vielen Reminiszenzen auf die eigene Fehde, auf ganz viele andere WrestleMania-Matches, die wir äh, schon gehabt haben. Da steckte so viel drin und da war so viel Emotion drin, aber auch richtig gutes Wrestling. Und das äh, hat einfach Spaß gemacht. Und es gehört bis heute zu meinen Lieblingsmatches. So. Punkt. Nächstes. Was, was kommt jetzt? Ach, 18? Jemand dabei? Nein, nee. 19? Ich habe 19. Ich habe 19 auch dabei. Stimmt, ich war gerade in, in der Zeile verrutscht. Äh, Kurt Engel gegen Brock Lesnar.
2: Ja, weil das Ding bestand nicht nur aus den geboschten äh, Bump am Ende. Das Match war. <lacht> sondern das Match war richtig gut. Also wäre dieser, wäre das Finish durchgegangen, wäre das halt ein five star sondergleichen gewesen. Das war einfach richtig, richtig gut.
0: Ja. Ich habe mir letztens noch mal WrestleMania 19 angeguckt, weil ich einfach Lust darauf hatte und weil es auch echt eine sehr, sehr gute WrestleMania ja. ist, die sehr viel Spaß macht. Und die beiden haben hier richtig abgerissen. Und das ist wrestlerisch eines der besten Matches, die wir ähm, bei WrestleMania im Main Event haben. Also, das ist hart geführt. Ähm, die Supplessen, die Konter, all das, die Härte, also die beiden geben sich ja hier richtig. Das ist ein richtig tolles Match und man darf eben auch nicht vergessen, dass Brock Lesnar hier Quasi noch in seinem, also das ist der Abschlussmörder von seinem Rookie-Jahr. Da werden wir demnächst noch einen äh, Year-One-Podcast drüber machen, der Shaggy und ich, ähm, zu dem Rookie-Jahr von Brock Lesnar. Und dass der hier einfach mal so im Main-Event steht und das Ding headline, nachdem er gerade mal ein bisschen was über einem Jahr bei WWE dabei ist, quasi hier bei, bei Raw bzw. SmackDown dabei ist. Das ist schon eine Nummer. Und ich mag das Match auch unheimlich gerne. Und ich glaube auch, das ist auch das, was ich gerade noch zu David sagen wollte, ich glaube, dieses Match wird zu Unrecht auf diese gebotschte Shootings da am Ende reduziert. Ja, Na? Ja, 20 habe ich dann als nächstes. Richtig.
1: Krass, ich Krass. Ich dachte das ist beide. Also deswegen habe ich das als Honorable Menschen drin gehabt. Aber ich ja, habe ja, nee. daran zu wenig Erinnerung, außer dass ich es gesehen habe und haben mir gedacht: Mann, das ist ein spaßiges Match.
0: Nein, das war natürlich eine geile Story auch, ne? mit Chris Benoit, der sich jetzt hier endlich den Titelshot hier holt und dann eben äh, Triple H und Shawn Michaels, die sich äh, da auseinandersetzen schon seit Ewigkeiten. Und dann äh, wird es eben mit Triple Threat, weil Shawn Michaels und Chris Benoit legitime Herausforderer sind. Und das Match ja dann auch total geil, äh, wo dann äh, diese Fehler zwischen Triple H und Shawn Michaels wieder aufkommt, äh, Benoit, der sich hier dazwischen drängt und die Leute im Madison Square Garden wollten einfach Chris Benoit so dringend als Champion haben, die wollten das sehen und äh, ja, ich, ich den Match, das Match ist natürlich so ein bisschen äh, geprägt durch die Story um Chris Benoit, ne, um die, äh, ja wie soll man sagen, um die Tragödie Chris Benoit das, dadurch ist es auch bei mir ähm, deutlich in der Gunst gesunken, ansonsten wäre es wahrscheinlich noch deutlich höher, aber Nee, das ist ein richtig geiles Match, auch mit Triple H, der hier mal zur Abwechslung einen richtig guten WrestleMania-Main-Event abliefert. Mit unfassbar viel Blut und Gewalt und toller Action. Und ja dann am Ende äh, Triple H, der austappt für Chris Benoit. Und Chris Benoit, der dann am Ende mit Eddie Guerrero feiert. Geiler Moment, geiler Main-Event. Und wenn es die Tragödie Chris Benoit nicht geben würde, wäre das wahrscheinlich auch unter den Top-3-besten Main-Events. Oh bei mir halt nicht. <lacht> Nein, ich finde das ein fantastisches Match. So. Dann. 21. 20.
2: Nee. 21. Ich. Das nee. hab ich.
1: Ah, okay. Das, äh,
2: John Cena gegen Triple H. Ähm, das, das war halt schon sehr cool. Allein schon deshalb, weil die Quote halt komplett gegen Cena war. Wo du gedacht ja. hast, okay, äh, die bringen ihn gleich um. Es war aber auch ein sehr cooler Fight. Also Triple H macht gerne mal langweilige Matchup, Aber hier war das halt wirklich intensiv. Und äh, John Cena hat funktioniert. Du, du warst drin, weil du einfach auch wolltest, dass Cena verliert. Gebe ich halt zu. Und es fühlte sich groß an. Also für mich absolut okay. Es ist nicht, wo ich sage, ja, das ist mein Top 5 oder so. Aber wir haben ja gesagt, man kann so und so viel nehmen. Das ist am Ende bei mir drauf äh, reingerutscht.
0: Kann ich verstehen. Und das ist auch wirklich ein Match, wo ich gedacht habe, gut das wird der David garantiert nennen. Allein wegen dem Publikumsreaktionen. Also, also. <lacht> Wie gesagt, ich habe das letztens noch wegen der Classic Review noch äh, mir angeschaut. Das ist wrestlerisch relativ basic eigentlich. Ne? Das ist klassisches äh, Work, was die beiden hier machen. Also John Cena, der so von unten hochkämpft. so als Der wurde hier als Underdog präsentiert. Mich wundert es eigentlich, dass Kai das nicht mochte, weil das ist der legendäre John Cena Hustle, Loyalty and Respect Entrance. Ne? Mit CM Punk als Gangster.
1: Stimmt wo er wo der da am Auto hängt mit der Tommy Gun
0: ja dann ist das <lacht> genau beste Mania
1: aller Zeiten natürlich
0: <lacht> genau und Triple H hier als Conan der Barbar äh, auf das sah schon ist. cool aus ja das sah, entschuldigung das sah cool ich hoffe aus. übrigens
1: dass wir wenn Wrestlemania nächstes Jahr wieder in Hollywood ist dass wir wieder so geile Commercials bekommen
0: das habe ich auch das war aber Wrestlemania 21 nee, aber
1: ich, ich, weil ich weil mich gerade Andrews daran erinnert hat ist das, ja, okay.
2: das beste Promo Video ever was eine Wrestlemania eröffnet hat am Ende mit uh, ja. Gladiator und Stone Cold, ey, I'm the Master auf dem Mittelfinger.
0: Ja, gib ihn einfach, komm, mach. <lacht> ich alles. Wobei WrestleMania 22 auch ein tolles Intro hat, nämlich ähm, mit äh, Shinedown, ähm, der ähm, I Dare You damals, mit diesem, wo die quasi die Entwicklung von verschiedenen Personalities gegenübergeschnitten haben. Triple H als Hunter Hearst Hemsley als Blue Blood und dann eben The Game jetzt und so weiter und so fort. Das ist auch ein geiles Intro. es euch nochmal an. Ich brauche sowas im
2: Übrigen auch auch. Ich möchte ja. sowas gerne bei maners haben, dass ich vorher, allein schon bei, bei den Anfangsvideos, bevor ich die Halle sehe richtig, ich will das Gefühl haben, hey, hier passiert gerade was Großes. Hier wird große äh, Story erzählt und sonst was.
0: Ja, Hier war das wirklich so, und das, das war witzig, weil ja, ich wusste nicht genau, wie Meller darauf reagiert. Und ich meine, ich habe mir halt nur aufgeschrieben, so, ich habe totale Gänsehaut gekriegt, sofort, als ich das Video gesehen habe. Meller so, ja, ich auch, total gut. <lacht> ja, und deswegen, ähm, ist ein Match, was absolut in dein Beuteschema passt, David. Ähm, und äh, es ist auch unterhaltsam. Es ist aber für mich nicht ganz unter meinen, äh, unter meinen Top. Ja, aber das nächste, Alter. das
2: würdet ihr jetzt alle nennen. Aber mit nicken Ausrufezeichen, oder nicht? Was Michaels gegen John Cena. Ja, mega. Also da, da, das, die, äh, Mr. WrestleMania auf der Bühne zeigt mal, wie Mr. WrestleMania äh, abliefert. Yo, das war mit Abstand John Cena's bestes Match bis dahin. Ist
1: das nicht das Match, wo John Cena alle Finisher gefressen hat? Der hat alles gefressen. Ja, ne? umgekehrt
2: auch. Einfach egal, das, das Ding. Das hat Spannung ohne Ende, wo du halt weißt, okay, schon Michaels hat halt die Spannung richtig erzeugt. Das ist super gebuckt. Das fühlte sich mehr als nur groß an. Und ja, das, wie gesagt, das war Mr. WrestleMania in, in Perfektion. Das Ding ist richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja, ich fand's, ich fand's sehr gut. Ich bin jetzt, ich bin jetzt hier wieder böse. Ich hab's hier nicht in meiner, in meiner Top 8 mit drin. Weil, Wir die, beiden noch, Otternasen. die beiden haben ja noch im späteren Verlaufenden äh, einstündiges Match bestritten, was dramatisch und, äh, wrestlerisch in meinen Augen ein bisschen besser gewesen ist. Das hier hat's ganz knapp nicht geschafft. Da habe ich auch dreimal überlegt, ich das, oder oh, nehme ich das nächste? Und die waren so gleich auf und dann hat der Moment für mich entschieden, dass ich gesagt habe, ich nehme Edge gegen Undertaker. Guck es dir einfach nochmal an und ich glaube, dann wirst du
2: sagen, ah, okay, hätte ich meine doch auf die Liste gepackt. Du bist ein alter Klugscheißer. Das sprach der Mann, der vorhin sagte, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Meinung kann man nicht nein sagen, doch. Kai, <lacht>
1: genau. hey, ja. bist du noch gar nicht eingestiegen? Was ist los? Ja, ich habe das, was der Wolf jetzt auch hat.
0: Ja. Edge gegen Undertaker, Kai. Ja,
1: genau. Ich mochte den. Diesen Smackdown-World-Heavyweight-Champion-Undertaker. Ich mochte den World-Heavyweight-Champion Edge. Ich mochte die Fehde zwischen den beiden. Dieses Edge versucht dann hier auch ein bisschen, was sich was auch im Match gezeigt hat, diesen schlaueren rauszuhängen, viel auszukontern. Was es für mich ein bisschen schmälert, ist der Eingriff von Zack Ryder und Kurt Hawkins, weil Jupp. sie es jetzt nicht gebraucht hätte, was natürlich aber auch nochmal Teil der Storyline ist. Und auch hier, ich fand, das hat sich groß angefühlt, weil hier wurde dann, also hier haben quasi beide was eingesetzt und das mochte ich. Also Edge dann eben den World Heavyweight Championship, aber Undertaker seine Streak. Und dann denkst du, ja, ist halt schon beides auch auf einem ähnlichen Level, wenn nicht sogar die Streak nochmal ein bisschen wertvoller. Also hat jetzt eben nicht nur der Champion hier was zu verlieren, sondern Taker hat das Größere eigentlich zu verlieren und das mochte ich. Und auch Edge dann da im Main-Events zu sehen, den fand ich eh super. Also hier kommt auch zusammen, dass ich beide zu der Zeit komplett fantastisch fand und du also ja, ich mag das einfach. Ich glaube, darauf kann man unterbrechen. Ich habe damit sehr viel Spaß mit dem Ding und ich mag das Match.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich mochte das auch, das hat auch coole Momente, nicht nur die großen Wrestling-Momente, auch den Moment, als Charles Robinson die Rampe runtersprintet, <lacht> dieses legendäre Ding, was inzwischen auch bei GIF, als GIF überall Fritter rumgeistert. Ich glaube, dass dieses Match das Problem hat, dass WrestleMania 24 vor allem durch Shawn Michaels gegen Ric Flair bekannt ist. Ja, deswegen ist es bei mir nicht in der Liste. <lacht> Guck's dir noch mal an, David, und dann überleg beim nächsten Mal, ob du es nicht dann doch
2: Es ist ein richtig gutes Match, aber die Frage war ja nicht von wegen ja die besten WrestleMania Matches, sondern die besten ja. Main Events. Und für mich war es in dem bei der
0: WrestleMania gefühlt nicht Main Event. Okay, ich lasse das mal so stehen. Nein, das ist vollkommen okay. Ich kann es auch verstehen. Wie gesagt, bei mir war es auch auf Kippe. Ich habe ich hab da auch überlegt und ich habe dann äh, im Endeffekt äh, dann mich hier eben für dieses Match entschieden.
1: So, jetzt aber was was wir alle drin haben, oder? Also und ich ja. rede nicht von Triple H gegen Randy Orton. <lacht> ich, <lacht> ich, dachte, ich mein Gott, du hast mir schon Angst gemacht. Jetzt, ich rede von Anteiger gegen Shawn Michaels. Ja, Digga. Ja. Das ist ohne, also ja, um vielleicht ein bisschen vorzugreifen, ist er in meiner top relativ weit oben, sag ich mal. <lacht> Ich lieb an dem Ding alles. Ich lieb die Fäde, die Verbissenheit. Das hat auch gezeigt, dass man Matches auch zweimal in Folge zeigen kann, ohne sich zum Affen zu machen wie bei Rock und Cena. Das, das ach, auch ein Shawn Michaels, der sagt, ich will, ich will, ich will. Und ach ja, ey, ich, ich finde das, das kann ich mir immer wieder angucken, ne? Ja. ja also daran, das Ding Und du musst halt denken, die waren beide nicht mehr die Jüngsten und die reißen da so Back to Back Dinge ab. Ich Wirklich, das holt mich emotional so doll ab, ne? Weil ich, ich auch, auch nicht nur genau emotional weiß, ich geguckt habe. Nee, auch, auch das, das Ding, Also, also
2: ich, ich sag's mal vor, vorab. Ich, ich nehm's einfach vorweg. So ist das bei mir auf Platz 1 mit Abstand. Weil das ist Perfektion, und zwar in jeder Hinsicht. Der Aufbau der Story, die beste WrestleMania-Story in meinem Leben. Wie du da mitgelitten hast, wie einfach diese Verzweiflung. Und du willst es unbedingt. Und auch das Video damals, ich gucke mir das so oft an. Die, diese lange Reise dahin und dann das Finale und diese Reise, du warst so gespannt auf diesen Main-Event. Oh, die Entrance ist richtig groß, äh, die Location richtig groß. Das Match, du weißt du, fantastisch, aber nicht nur fantastisch, sondern halt auch, du hast die, die Spannung drin, obwohl du eigentlich davon ausgehst bei so einer Art Match. Ja, alles klar, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Äh, du hast aber auch Momente, äh, die halt dir im Kopf geblieben sind. Vorhin hier, Wrestlemania drei 3, gab es einen Body-Slam. Ja, hier gab es auch Momente. Aber trotzdem war das Match super. Ich meine, am Ende dieses, dieser mega Tombstone und dieser Blick nach oben von den Gang, komm, gib mir und dann die Ohrfeige und so. Der Blick vom Undertaker, alles hat da gestimmt. Genauso wie das Finish. Es äh, war perfekt. Und dann der Abschluss danach. Er war perfekt. Der Abgang. Und wenn ich da in der Halle gewesen wäre, hätte ich einfach nur gedacht, ich gehe hier gerade raus und ich habe gerade Perfektion
0: gesehen. Also, ich glaube, jetzt geweint, du nicht wenn du da kann. Ich glaube, du hättest ja. geweint, wenn du da der Halle gewesen wärst. Ja, aber,
2: aber auf jeden Fall, ich, also das ist wirklich bei, bei Stone Cold und Rock und so weiter, überall könnte ich vielleicht irgendwas zu mäkeln haben, aber das Ding, das ist Perfektion. Was das ist denn, daran irgendwie nicht in Sachen Main Event, also nicht nur Wrestling, sondern einfach in Sachen, wie ein Main Event sein soll,
1: wie kann man das denn besser machen? Also das, das ist übrigens auch eins der Matches, wo, wo Olaf vorhin gesagt hat, hier, das ist Teil der Jugend oder das ist das bei mir, bei diesem Match, ne? Also, ich habe gerade nochmal geguckt, ich war da 14 und das war am gleichen Tag, wo ein Kollege Geburtstag hatte. Wir sind dann beide wach geblieben, haben das dann irgendwo natürlich legal online geguckt, <lacht> ähm, die WrestleMania. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich, oder wir beide beziehungsweise, wir kamen schon fünf Tage oder was da vor Mania nicht mehr klar. Ne? Also ich, ich war so gespannt auf dieses Match. Und das war ja auch noch nicht die Zeit, zumindest bei mir, ne? Ich war nicht so Vorrundkind, ich wusste ja auch nicht, was passiert, sondern Spekulation. Ich habe das ja alles nicht mitbekommen. Die einzigen Spekulationen, die ich hatte, waren die, die ein Kollege und ich uns dumm in unseren Köpfen ausgedacht haben. Und die haben sich alle zwei Stunden geändert. Also ich, Und die Reise dahin, ne? Ja, also das, das, mit das, das All Rumble alles durch, die ganze, ganze Reise. Der ganze Teil, wo er so verzweifelt versucht, irgendwie dran zu kommen. Also, wirklich, ne? Ich liebe das. Also ja, das ist auch bei mir mit Abstand auf Platz 1. Ich, ja, ich möchte sagen. auch hier
2: noch mal kurz einwerfen, wer es noch nicht gemacht hat, bitte auf YouTube gehen. Man kann diese Promo nachschauen. Dieses Promo-Video mit der Musik einmal angucken, das ist auch für mich mit Abstand mein Lieblings-Promo-Video. Ja,
1: das ist für mich wirklich einer der besten, fädenmäßig einer der besten Road to WrestleManias. Dieses mit, mit Rumble, mit, mit, mit Chamber, mit, mit allem. Also, ne Fick, ja. ja.
2: So, Olf, jetzt, jetzt darfst du mal anfangen
0: zu kritisieren. Ja, aber das, aber das. Hab ich gar nicht. Das ist mein, das ist bei mir auf Top 1 der ja. besten <lacht> WrestleMania Main Events und ist genauso da drin. Ihr habt doch alles gesagt. Was soll ich denn da jetzt noch dazwischen dazwischengerätschen? Das ist alles vollkommen richtig, was ihr gesagt habt.
2: Das, das ist langweilig. Jetzt musst du auch mal schwärmen. Geh mal aus dir raus. Weißt du doch, also ich, ich schon Morgen, mal drüber. Ich,
0: ich muss jetzt das nicht noch mal erwähnen. Also ja. ich, auch gerade dieser große Schlusspunkt, den man dann in dem Match äh, gesetzt hat, auch mit dem größten Tombstone, den wir jemals gesehen oh. haben, dann als Abschluss, um hier den Heartbreak-Kit wegzustecken und um seine Karriere zu beenden. Das ist von vorne bis hinten ein Meisterwerk. Man kann es nicht anders sagen und das wird auch auf ewig ganz oben einfach stehen und da wird auch kaum ein Match einfach drankommen, weil du ja. diese beiden unfassbar großen Charaktere hast, weil du diese tolle Geschichte hast, die sich über mehrere Jahre erstreckt. Da haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht. Deswegen, äh, unangefochten, unangefochten, da kommt nichts dran. So. Und die nächsten Jahre kam da auch bei mir nichts dran. Mein nächstes Match ist äh, WrestleMania 30. Neben meins nicht.
2: Okay. Also, Erstmal muss ich vorab sagen: ach, Überraschung, dass Olfen Daniel Bryan
1: Match nimmt. Ja. Aber nachvollziehbar. Nee, bei mir okay. weiß, kommt bei dir noch was anderes, David? Nein. Okay, bei mir kommt noch WrestleMania 28. Weil das hat. Also, ich glaube, was vielleicht für eine Generation davor dann Hogan gegen The Rock war, äh, Hogan gegen The Rock war, war das dann hier bisschen für die Generation, die danach kommt. Weil David hat ja schon darüber gesprochen, dass sich Sachen groß anfühlen müssen. Und unabhängig davon, dass ich diesen ganzen Kram mit The Miss und alles nicht mochte, das Match hat sich groß angefühlt. Und man hat auch alles dafür getan, dass sich das Match groß anfühlt. Also, ein Jahr vorher angekündigt und dann John Cena, der Typ, der dann auch wieder gehasst wurde mit das Face of the Company gegen den anderen Hollywood-Guy, der das Face of the Company war, dieser Generation Clash, also, das, das ist mir mit aufgefallen, auch als ich mit Chris das Watchalong gemacht habe zu WrestleMania 28. Das ist ein Main Event. Und ja, das, und wirklich, das, das kann man genauso stehen lassen. Da treffen zwei Megastars aufeinander. Also nicht zwei Wrestler, sondern wirklich zwei Megastars.
2: Ich habe es so, nur nicht in der Liste, weil mir das Match einfach nicht gefallen hat. Ja. Das, das war halt vollkommen okay, aber es war halt eben nicht. Ähm der, der Hype war da, aber im, im Laufe des Matches ging bei mir der Hype weg.
1: Na, ah, okay.
0: Bei mir hat es einfach nicht dafür gereicht. Also, äh, ich kann es dir nicht genau sagen, wieso. Also, ich war immer ein Riesenfan von The Rock. Und ich war auch irgendwie drin in dem Match. Aber es war nicht dieser es war nicht dieser komplette Bubble-Moment, wo du ja. wirklich in diesem Match 100% drin bist. Sondern ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, Mensch, das muss doch jetzt kommen. Vielleicht war da auch die Erwartungshaltung zu groß. Das Match an sich war in Ordnung. Aber es hat, war nicht magisch. Und das hat mir hier gefehlt. Und deswegen habe ich es nicht in der Liste. Deswegen habe ich WrestleMania 30 in der Jetzt Liste. Jetzt darf Ulf richtig abgehen. Ja. Brauche ich gar nicht. Ich hoffe, du hast
2: Taschentücher beiseite gelegt.
0: <lacht> Nein, also, das ist natürlich ein hervorragendes Match gewesen, aber vor allem auch in der ganzen Geschichte, die hier erzählt worden ist. Nicht nur bei WrestleMania, dann mit Triple H, der sagt: Übrigens, du musst mich erstmal noch besiegen im Opener, was ein fantastisches Match ist. Ähm, Triple H gegen Daniel Bryan hier im Opening Contest von WrestleMania 30. Tolles, tolles Match, was dann auch nochmal beigetragen hat. Ich finde, diesen Main-Event, der, der ist schon drüber, ne, was Daniel Bryan da alles wegsteckt, inklusive hier Powerbomb RKO durch den Tisch <lacht> und ich weiß nicht was. <lacht> ne. der, der, der ist drüber, der ist drüber. Und normalerweise würde ich sagen, nee, das ist mir eigentlich zu viel. Aber hey, ne, ihr wisst, dass Daniel Bryan, mein äh, Bruder im Geiste Insofern, der, das, das musste da bei mir rein und das war für mich äh, so eine emotionale Reise, die man hier mit Daniel Bryan durchgemacht hat. Mit Höhen und Tiefen, das Yes-Movement, äh, die Wyatt-Family, wo er dann zwischenzeitlich drin gewesen ist. Und der, der, die, dieser Steel Cage-Moment, ne, wo er auf dem Käfig sitzt und den yes channel macht und die ganze Arena mitgeht. Genau, wo er, wo er Raw quasi hier mit den Fans hijacked. übernommen hat. Genau, und da sind so viele coole Momente dabei. Auch dieses Hoch und Runter, dann scheitert er wieder und dann muss er sich wieder hochkämpfen. Da ist so viel Cooles drin. Inklusive natürlich auch irgendwie dem gescheiterten Comeback von dem Batista, was hier noch mit reingespielt hat und Daniel Bryan <lacht> nochmal hochgehoben hat. Ich liebe das. Ich war Das war für mich einfach ein super emotionaler Moment äh, als Daniel Bryan-Fan der ersten Stunde. Und klar muss das bei mir hier mit in die Liste. Ich kann, übrigens, passend zu dem Match, ich kann bis heute
1: nicht das Connor the Crusher Video gucken, ohne feuchte Augen zu bekommen.
0: Das ist auch ganz ja. schlimm. Ich glaube, das kann ich jetzt noch viel weniger, ja, das wenn du ein Kind hast. Das, ist, ist, das geht ja. gar nicht. Ja, das das ist, geht gar das nicht. Das
1: ist wirklich ganz, ganz fies. Ja. Aber ich, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast.
0: Ja. David, David, möchtest du noch was ergänzen? Komm, David, jetzt lass mal hier deine Emotionen laufen. <lacht> und so. ja, das Schlimme ist halt, ich, ich war bei, bei aber dem nicht,
2: nicht so emotional <lacht> drin wie halt du, aber ich kann es anerkennen, dass es halt äh, sich wie ein Main Main-Event angefühlt hat. Ähm, das ist eines von den menschen wo du halt weißt, wie es ausgeht, aber es ist egal, weil du willst diese, diesen Moment halt
1: haben unbedingt, dann gib ihm den. Ja. Übrigens, und ähm, ich, ich bin da auch ein bisschen auf Davids, also ich glaube, ich bin da auch nicht so emotional drin wie viele, viele andere, weil natürlich in meinem hardcore phantom ist das auch die Road to Wrestlemania, wo Punk gegangen ist. Das, das schwingt <lacht> dabei immer für mich mit und das kann ich auch nicht ausstellen.
0: Ich erkenne da ein Muster. Genau. <lacht> <lacht> aber Apropos Muster,
2: ähm, ich, ich nutze da vorweg, jetzt kommt lange Zeit gar nichts mehr bei mir.
1: Gehen wir mal nie. durch. 31. Ja, auf jeden Fall. Was absolut nichts mit dem Main Event zu tun hat. Aber das ist, glaube ich. Ja, aber ich es, es
2: geht ja um Main Event. Deswegen, bei dem Punkt, oh, ohne Scheiß, bei dem Mensch, was ihr sagt,
1: es, es geht ja um den Main Event. Ja. Und der Main Event hat den Cash-In, <lacht> den ich mir ungelogen schon mindestens 50 Mal angeschaut habe. Deswegen muss ich das mit reinnehmen. Dass Brock Lesnar gegen Roman Reigns absolute Grütze ist, bin ich komplett bei dir. Aber das ist einer der Top 3 ich raste als Fan-Aus-Momente bei Wrestlemania
2: ja da wäre das für mich also so Menschen Ding gewesen wo man sagt ja. so ich weiß das Match war nicht doll, aber danach gab es halt diesen einen Moment yo
1: ja, ja aber ne also deswegen aber das, also das gehört für mich zu dem Main Event ne? also der, das ist der Titelgewinn von Rollins passiert eben in dem Main Event deswegen nehme ich es rein das Match an sich klar natürlich aber das rauskommen das hin und her wo du denkst ach du ach du meine Güte jetzt schafft das doch nicht der Spear der Storm wo Roman da ins Ohr flüstert Du siehst in Rollins Gesicht, der da auf der Rampe steht, wie der überwältigt ist, der der Title-Swing also, also, man merkt, ich hab's schon ein oder an, das ein oder andere Mal gesehen. Ich ja. ja, also, das gehört für mich dazu.
0: Ja, ich bin da tatsächlich auf Davids Seite. <lacht> also, ich kann verstehen, dass du es reinnimmst, aber ich glaube, für mich wäre es dann eher ein honorable Menschen gewesen an deiner Stelle, aber ist okay. Äh, ak akzeptiere ich. Ich akzeptiere ja. deine Meinung. Ähm, Was oh, haben wir noch für welche? Für 32
1: nix, 33, nix. nix, 34, nix, 35, nix, 36. David und ich, <lacht> Gehe ich mal von aus, Wenn ich,
0: bin ich enttäuscht. Nee, habe ich nicht.
1: Das finde ich krass. <lacht> ja.
2: ich, hab's,
0: ich hab's auch nicht, ich hab's auch überlegt, ob ich das ich mit habe Ich hab's auch
2: überlegt, aber ich habe mir gedacht so, nee, dann reißen sie mir den Arsch auf.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich hab wirklich gedacht, du warst doch der, der, der noch am Tag der Review gesagt hat, ich habe es mir schon zweimal angeguckt. Ja, das Ding war ja auch großartig, das Problem ist
2: einfach nur, das muss ich halt sagen, ähm, Main Event ist für mich halt Main Event im Ring. Das Ding Spalter, war halt großartig, absolut großartig, auch wenn es ein Wrestling-Format wäre, würde ich halt sagen, Five Star oder Acht Bananen, das ist ja wichtiger, das ist größer, scheiß self ähm, <lacht>
0: Aber es war halt für mich kein Wrestling-Match und dadurch ist es für mich rausgeflogen. Also wir sprechen hier natürlich vom Boneyard-Match zwischen dem Undertaker und AJ Styles. Ja. ja, das Ding war super, aber es ist halt. Die Westmania hat es ja eh schon schwer wegen
2: kein Publikum, aber war es ein Main-Event für mich? Nein. War es ein richtig geiler Westmania-Moment? Ja. Aber es zählt halt, es fällt für mich bei, bei Main-Event-Matches raus.
1: Bei mir ja. nicht, weil ich nicht so ein Erbsenzähler bin wie David. Allmann. <lacht> und, und und ich muss auch sagen, dass man mit diesem Match direkt dieses Cinematic-Ding durchgespielt hat. Also man hat es danach noch versucht, aber es wurde danach auch nicht mehr wirklich besser. Also hier hat man vieles richtig gemacht, natürlich die Schwächen von dem Taker kaschiert. AJ hat ja auch seine Rolle sehr gut gespielt. Also ich, ja, es das, gibt Internet-Memes davon. Genau, das gibt es gibt immer noch in, in jeglicher Bubble, ne? also jetzt nicht nur in der Wrestling, sondern dieses AJ mit T Taker tatsächlich taucht überall auf. Also das ist auch ein Erfolg, muss man ganz klar verbuchen. Um, hier die Musik, Sachen. man dachte man dachte dann auch, Mann, Taker, das ist doch jetzt dieser Abschied, also ja ich ich mochte das das, das, das war die große Überraschung des Wrestlemania Corona Wochenendes,
0: ja ich finde, das war auch das Match, beziehungsweise das Segment, wie man auch immer es nennen mag, ähm, da ist man auch mit guter Stimmung aus dieser Wrestlemania rausgegangen, ja. weil die Wrestlemania war ja anders und ich weiß auch, wie wir davor gesagt haben, Machen wir das noch? Es war ohnehin natürlich grundsätzlich eine, eine merkwürdige Zeit. Man war ohnehin sehr down zu der damaligen Zeit und das hat das hat einem irgendwie so ein bisschen ja so so, so einen Moment geschenkt und so Momente geschenkt, die man in dem Augenblick wirklich auch gebraucht hat und man hat sich da wirklich wohlgefühlt in diesem Match und auch in dem in der Art und Weise, wie das geendet ist und wie es auch inszeniert worden ist. Und deswegen habe ich das hier also es ist wahrlich nicht mein Lieblingsmatch, aber ich habe trotzdem sehr starke Erinnerungen dran, sehr starke Emotionen dran. Deswegen habe ich es auf meinen hinteren Plätzen äh, dann doch hier mit eingesetzt. Und ich habe gedacht, David nimmt das. Ja, dachte ich auch, aber David hasse ich ab heute. Der 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 Alman
2: äh, der Alman David hat einfach nur gedacht, wegen so nee, dann gibt's Ärger, weil das ist sogar kein Match.
0: Ja, stimmt so sind wir, David. Ist egal was passiert. Ja, <lacht> Man kann
2: Meinungen nicht kritisieren.
0: Äh, doch. <lacht> Guckst dir noch mal an? Und dann sprechen wir
2: noch mal. Ja, willkommen bei Headlock, dem Pro-Mobbing-Podcast. Wir haben es wieder geschafft. <lacht> Deswegen ja, egal was
1: du sagst, es wird eh gemobbt.
2: Es ist einfach halt scheißegal. Ich weißt du, habe gedacht, vielleicht schaffe ich diesen Podcast. Ich glaube, wir, wir haben
0: jetzt mittlerweile einen Streak. Ich bin mal gespannt, wenn die gebrochen wird. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war halt nur überrascht, dass du es nicht genommen hast. Weil du, das das war wirklich auch das war auch so ein Match, wo ich 100% gedacht habe, so ein nee, ist mit der David. Der war da so begeistert von der ja, eben ne? Wenn, wenn
2: man vorher gesagt hätte, vorhin ja mal sucht euch mal Matches aus, aber es zählen auch Cinematic Matches, dann nicht. So ja, so klar, hin.
1: Alter. Es ja. zählen WrestleMania Main Events. Ja. <lacht> 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 Können wir vielleicht weitermachen im Programm, weil ich habe noch einen. Ich glaube, wir haben jetzt alle noch eins. Ja, ja. Das ist
0: natürlich Sasha Banks gegen Bianca Belair, oder? Nee, Drew McIntyre gegen
1: Brock Lesnar in einer leeren Arena. <lacht> <lacht> ja, also Roman Reigns gegen Daniel Bryan gegen Edge. Ja, habe ich auch. Ja, definitiv. Obwohl ich gar nicht so gehyped war auf das Match. Also ich hatte Bock drauf, aber es war nicht so gehyped. Aber das Match hat mich gehyped. Und das fühlte sich mehr als groß an. Haben wir nicht in jeder Preview gesagt, dass es einer der besten WrestleMania ist, auch von der letzten Jahren N Nein.
2: ist? Nein, ja, Moment, Moment. Ich habe ich hab da auf das Match ja Bock gehabt. Das war jetzt aber nicht so der der Hype-Train, den ich zum Beispiel hatte bei Undertaker Michaels. Also dieses Emotionale, wo ich einfach sage, oh mein Gott, ich, ich zitter, ich will es unbedingt sehen, sonst sterbe ich. Das hatte ich jetzt nicht, aber ich hatte das Gefühl, es ist groß, ich habe richtig Bock drauf. Das ist nochmal so ein anderer Sprung, so quasi eine Liga unter diese, so, oh mein Gott. Aber das Mesh selber, das war dann, oh mein Gott. Und das war einfach richtig, richtig gut, großartig. Und da habe ich auch irgendwann gedacht, wegen, ja, hört einfach gar nicht mehr auf, macht das bis morgen früh. Also ich fand auch, das ja. war seit
1: WrestleMania 30 die beste Fehde. Ja, definitiv. Also das war. Ähm schon wirklich sehr stark und das hatten wir auch damals gelobt, also damals heißt also vor einem Jahr. Ja. <lacht> damals war eben, alles besser. Wo es eben darum ging, jeder ist nachvollziehbar, jeder handelt so, dass man sich in den Reihen versetzen kann. Jeder könnte hier auch prinzipiell gewinnen, also das, das, da hat vieles gepasst, ich möchte nicht sagen alles, aber es ist sehr nah an, da hat alles gepasst dran.
0: Ja. Also für mich auch ein Match, was mich absolut weggeblasen hat damals und auch heute noch. Also auch ein Match, was ich mir jetzt dazwischen noch mal äh, gern angeschaut habe. Äh, die Charakterkonstellation hier hat 100% gepasst. Äh, auch, dass, dass Edge hier aggressiver gewirkt hat, dass sich Daniel Bryan da hintenrum quasi in das Match reingewieselt hat. Äh, Edge, der frustriert gewesen ist und Roman, der einfach Roman gewesen ist und hier auch da absolut dominiert hat natürlich. Und dann eben mit dem großen Finish, ne, ich habe die gestackt und aufeinander gestapelt, der quasi doppelte Pin und damit absoluter ja Mega-Push auch für Roman Reigns. Ja, fantastisches Ding. Und auch da wieder, wenn ihr Bock und Zeit habt, schaut euch das gerne nochmal an. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Oder hört euch einfach den Podcast an, um da nochmal so die Zeitnahen Emotionen natürlich mitzubekommen. Ja, damit sind wir durch hier mit der Liste. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage. Wir haben jetzt lange breit über die verschiedenen Main-Events hier gesprochen. Was sind denn eure Top 3 der schlechtesten und besten Main Events? Kai. Ich fange mit
1: Flop an, ne? Also mit den mit ja, den ja, Flops.
0: Ja, ja, erstmal Flops, ja.
1: Genau. Auf Platz 3 habe ich Robin Reigns gegen Undertaker, weil aus den genannten Gründen, weil das wirklich traurig zu gucken war. Das war nicht schön, da ist auch viel blödes nachgefolgt. Ja, ähm, sagt jeder Platz 3 oder soll ich direkt alle 3 durchgehen?
0: Mach alle drei durch. Alle ja. drei durch, okay. Ähm,
1: dann habe ich danach John Cena gegen The Rock 2, weil ich glaube, man hat gemerkt, dass ich mich da sehr emotional <lacht> darüber aufgeregt habe, was das für eine absolute Frechheit war und ich bleibe da auch bei. Ähm, auch wenn Olaf uns diesen Podcast erklärt hat, dass man Meinung verneinen kann. Das
0: stimmt doch gar nicht,
1: Alter. <lacht> David ist da bei mir. Ähm, also, so ja, ich total. Ja. Und das Schlechteste, weil es. Also, weil das Mensch hat gezeigt, das Main-Event ist egal, das hat, das wurde quasi aktiv beworben, war WrestleMania 27 bei mir mit Miss gegen John Cena. Das ist so ein so ein Doppelding. Das okay. sind meine Flop 3.
2: Ich, ich kann es verstehen, aber hattet ihr eigentlich auch das Problem, dass ihr bei der Top 3 Wahl es deutlich schwerer hattet als bei äh, bei der Flop 3-Wahl, weil einfach so viele Flops ja. sehr nah aneinander lagen? Ja.
1: Also ja. Ja, das das stimmt. Das ist gut. Da bin ich nicht der Einzige.
2: Dann mache ich mal weiter. Platz drei ist bei mir, äh, The Mist gegen John Cena. Das ist ein 27.
1: Was ein perfekter, was eine perfekte Staffelstabübergabe. Ja,
2: weil einfach das, das Ding war halt wertlos. Ja. Und das ist halt das Schlimmste, was ein Main Event passieren kann. Außer auf Platz 2. Wenn der Main Event eigentlich, ähm, große Namen hat, aber äh, du die ganze Zeit nur mit Sorge guckst, dass dann Roman Reigns gegen Undertaker. <lacht> das war halt einfach. Nicht gut und da konnte Waynes nicht führen. Eig Eigentlich hat er schon alles rausgeholt, was oder mehr rausgeholt, als was, was drin war. Aber das landete er bei mir auf Platz 2 allein schon dadurch, dass ich dachte, okay, das ist der perfekte Abschluss und dann macht er es einfach nochmal. Das war nicht gut. Und Platz 1 ist bei mir. Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter bei Westmania 7, weil die Konstellation, dieses Storyline, ich, ich kannte, als, als Kind fand ich im Moment das schon schlimm, dieses von wegen Amerika gegen Ausländer, alles doof. Ähm, die Halle mag ich nicht, die Veranstaltung mag ich nicht, den Main-Event mag ich nicht. Grütze langweilig, Sargent Slaughter mochte ich null, den Cheek auch null. Das Ding hat einfach gar nicht funktioniert und das ist für mich der schlimmste Main-Event, den es gab. <lacht>
0: ähm, das ist bei mir auf Platz 3. also bei mir ist es Platz Schön <lacht> gegen Sergeant Slaughter. Ernsthaft, also ohne Witz, auf Platz 2 ist äh, The Mist gegen äh, John Cena und auf Platz eins ist Triple H gegen Roman Reigns.
2: Okay. Weil, ich dachte,
0: jetzt kommt auch noch Roman Reigns
2: gegen Undertaker, da hätten wir es gar nicht. Ja.
0: Nee, nee, ähm, um Weiß ich nicht. Also das, das war halt so ein Match, das da hat halt gar nichts für mich funktioniert. Der Aufbau nicht funktioniert. Man ist in die WrestleMania reingegangen und hat gesagt, ja, ich freue mich auf WrestleMania, aber den Main-Event brauche ich nicht. Und das war dann schon für mich so ausschlaggebend. Und äh, selbst live in der Halle äh, war das damals so, dass du eigentlich dann eher dir nochmal was zu essen geholt hast oder mit Leuten gequatscht hast, als dir den Main-Event anzuschauen. Und das war für mich einfach Absolut. Äh, dass bei einer Veranstaltung wo manche
2: Leute tausende von Euro ausgeben und Jahre hin drauf sparen, dann kannst du sowas.
0: Ja, also das ist ja halt auch äh, extrem frustrierend. Natürlich, die Show an sich hat ja auch Probleme gehabt, dadurch, dass sie so elend lang einfach gewesen ist. Aber ähm, da musst du halt eben auch mit einem Knall hier rausgehen. Und das hier war kein Knall, also zumindest kein positiver Knall, sondern das war eben das mit Abstand äh, schwächste Match auf der Karte und hat gar nicht funktioniert. Ähm, kommen wir zu den Top 3. David.
2: Ähm, eigentlich brauche ich die gar nicht sagen. Die kannst du nämlich sagen. Sag,
0: sag, mal, welche Top 3 ich habe, und zwar mit Reihenfolge, und du wirst es genau treffen. <lacht> ich bin mal gespannt, ob unsere Top 3 sehr ähnlich ist. Also, ich, ich sag mal meine, und du sagst, okay. äh, sagst, sag, ob oh, stimmt. Ähm, Platz 3 habe ich WrestleMania 6, Hogan gegen the Warrior. Richtig. <lacht> auf Platz 2 habe ich Stone Cold Steve Austin gegen The Rock von Wrestlemania 17 richtig und auf Platz 1 habe ich Wrestlemania 26 Shawn Michaels gegen Undertaker richtig
2: ding, 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 ja. ding, 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 ding. aber es stimmt, da kann man nicht gegen sprechen und alle die was anderes sagen Richtung Kai geschaut haben keine Ahnung <lacht> So viel zum Thema
1: Meinungen und Olaf und so, dankeschön das steckt kein, <lacht> ich, ich merk's ja, <lacht> ähm, auf Platz 3 habe ich WrestleMania 30 mit Daniel Bryan, Batista und Randy Orton, weil das eine verdammt starke Story war. Man war da drin, wie, also, da muss ich auch das loben, was, was David schon vorhin bei, bei ähm, Cena gegen Triple H gelobt hat. Die ganze Halle wollte, dass Daniel Bryan gewinnt. Jeder einzelne. Und es war laut. Und bei Kickouts und bei Angriffen. Also, ähm, da hat wirklich alles gepasst, meiner Meinung nach. Auf Platz zwei, ich mache mich damit ja anscheinend unbeliebt, ist mir egal, ich liebe diesen Moment, nehme ich den Cash-In von Rollins, beziehungsweise das Main-Event für das Main-Event. Weißt du, welcher Main-Event? Ich nehme den Cash-In. Ja. Das habe ich jetzt extra provokant so formuliert. Ich habe es gerade schon erklärt. Ich finde das grandios. Und kann halt nichts dafür, dass Olaf von der App gespoilert wurde und deswegen kein Herz hat in diesen Moment fühlt.
0: Boah, ey, die WXW-App damals. <lacht> du, hast, du hast die Wunde wieder aufgerissen, ich hatte das vollkommen vergessen. Ja, hoffentlich tut's weh. <lacht> das war fantastisch. Gab oh. es eine Push-Up-Nachricht oder Ja, da, da hatte die WXW damals, äh, hatte eine App gehabt und ähm, dann um so Event-Nachrichten zu machen. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen: Mensch, wir gratulieren doch mal Seth Rollins um 10 Uhr morgens zum Gewinn der Championship. Ich weiß auch, das ist ein riesen tumult damals gegeben. Hat. Wie könnt ihr sowas machen? Naja, was macht eigentlich die WXW-App? Ich weiß es noch. Ähm, Kai, Nummer
1: 1. Ja. Und auf Platz 1 ist natürlich Undertaker gegen Shawn Michaels. Also, ich glaube, das ist, da merkt man, dass es die unangefochtene Nummer eins. Aber das ist sie auch mit Abstand, ne? Also. Das aber, wollte ich auch sagen. Weil David, mit Abstand die eins. Genau, hat er gerade schon gesagt, dass es schwierig war, Sachen in eine Reihenfolge zu bringen. Aber als ich diese Liste angefangen habe, hat von Anfang an Platz eins äh, ja. Äh, festgestanden. Ja, doch. Festgestanden.
0: War bei mir genauso. Ich habe quasi von unten angefangen. Ich habe gesagt, okay, eins, ist, muss Shawn Michaels gegen, Shawn, äh, gegen Undertaker sein. Und dann war es eigentlich auch relativ einfach. Ich meine, David, wir beide alten Männer, wir haben, waren uns da ja sogar einig. Und wir haben, was man auch mal dazu sagen muss, wir haben ja mal hier äh, WrestleMania Main Events aus drei Jahrzehnten quasi hier auf Platz eins gehabt. Ne? WrestleMania 6 und große WrestleMania 17. Namen. Ach, hm? guck mal, guck dir mal einfach
2: die Namen an. Das sind ja. die Namen, die eigentlich die Zeit repräsentiert haben.
0: Ach, schön. Ach auch ja. ein bisschen Spaß gemacht, oder? Ja, ich,
1: ich, ich mag generell so Top- und Flop-Listen. Also, <lacht> das, macht, das macht immer Spaß, dann Sachen zu ranken. Und, ja. so, sollten wir vielleicht Haben wir das schon mal gemacht für den Rumble? Sollten wir mal machen. Platz 1 2006 oh, Rumble Da, da komme
2: ich mit Rumbles immer durcheinander. Ja, also das ist auch Ach, schön.
0: 92, bester Rumble. Ja. <lacht> Da geht halt auch nichts, geht halt nichts dran vorbei. Nein, der Erste
2: der, der erste war am größten mit dem wichtigsten Sieger aller Zeiten.
1: 2022, das war der beste Rumble. Alter. Tops und Flops, die, die schlechtesten Podcast-Partner. Ja, genau. <lacht> Platz 1, Olaf lässt keine Meinung zu. <lacht> das stimmt doch gar nicht. Platz zwei, <lacht> Olaf lässt keine Meinung zu. <lacht> genau. Ach, schön.
0: <lacht> so, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle auch durch, oder möchtet ihr noch jemanden mobben, oder möchtet ihr mich noch beleidigen oder sonst irgendwas Ich, ich möchte nur anmerken, dass ich äh, die
2: WrestleMania-Single damals sehr gemocht habe, die habe ich mir immer vor jeder WrestleMania angehört
0: oh, oh WrestleMania
2: <lacht> das war ein richtiger
1: Banger <lacht> das war ein richtiger Banger, okay damit gehen
0: wir raus. <lacht> ich glaube, es wird auch nicht besser, glaube ich. Ja. Ähm, ja, damit sind wir hier mit unserem Wochenend-Podcast zu den besten und schlechtesten WrestleMania Main Events. Am Ende, ich habe es angesprochen eingangs, freut euch da jetzt in der kommenden Woche auf jede Menge Content. Wir haben bei Page und bei Steady haben wir das Magazin, wir haben das Watch Along, das Match of the Week. Außerdem in dieser Woche natürlich die. Beiden Previews zu WrestleMania 38, Night One und Night 2. Nächstes Wochenende gibt es dann hier am Sonntag im Wochenend-Podcast die Review zu WrestleMania 38, Night One. Und dann darauf folgenden Tag. Wir bemühen uns da möglichst schnell zu sein. Dann natürlich die Review zu Night Two. Also bleibt uns treu. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei mit diesem wilden Ritt durch ganz, ganz viele Jahre WrestleMania-Geschichte und ganz, ganz viele WrestleMania-Main-Events. Und dann sage ich wie immer: Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss, tschüss. tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.